0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester Og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info jeg ber en kort bønn Herre takker jeg for din godhet Herre takker jeg for at det vi hører her det er sant herre at du kom til jorda, Herre. Du kom for å frelse, Herre. Du kom for å sette fri, Herre. Vi takker dig Jesus, for friheten i deg og for det livet som du har gitt oss, Herre. Som ikke vi har fortjent, men som vi har bare fått av nåde, Herre. Helt gratis. Vi priser deg. Ber at ditt ord, Herre, det skal få lov til å oss i dag, Herre. Gjøre noen, skape noen ny ting inni oss, Herre. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal begynne med å lese en tekst. Ser dere bak her nå? Ja, ja, ja. Ja, det virker. Eh, og det er, er vi rätt inne i på en måte juleevangeliet, i Lukas, men i Matteus, hvor da Josef har begynt å tenke att Maria har oppdaget at Maria er gravid. Eh, og det er litt vanskelig å forstå at den hellige ånden har noe med det å gjøre. Så han eh, tänker att jeg må gå fra henne, skille mig i stillhet. Mens han nå tänker på dette, «Se, da den herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem dig, deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Synd er jo egentlig, det er ikke noe vi snakker mye om i vi snakker mye om i dag. Men vi må snakke om synd ikke fordi det er så fint å snakke om synd men fordi synd er jo på en måte menneskets største problem og det er jo derfor vi, vi skrur på nyhetene ser all den elendigheten som vi ser det er derfor vi kjenner på all den smerten i livet vårt ofte det er jo fordi vi både har gjort dumme ting selv og fordi vi gjør dumme ting som også skader andre mennesker synd er det som ødelar relasjonen med Gud det er det som ødelegger relasjonen til hverandre, og det er det også, også det som ødelegger min relasjon til meg selv, faktisk. Men Jesus han, han har ikke liksom en sånn syndekatalog, hvor han setter opp sånn og, sånn og sånn, og dette er verre enn det andre. Men han sier egentlig, synden er at de ikke tror på meg. Synden er at mennesker ikke lever i og med han, og ikke har fått del i det livet som han egentlig har å tilbyr. Jeg tänker at noen ganger når vi snakker om synd, så er det veldig fort at vi tänker på en sånn åndelig, juridisk måte. At synd, det er noe som stenger i forhold til Gud. Jesus kommer ned, han, han dør på korset, tar all straff og synd på sig. og det er liksom kjernen i evangeliet. Men det at Jesus faktisk tar på sig straffen, og gir oss en mulighet til å bli fylt av hans ånd, det gjør at det skjer noe mer, enn bare en sånn juridisk grej mellom meg og Gud, som gjør at jeg kommer til himmelen, eller kommer til den nye jorda, eller får evig liv. Det handler om noe mer. Mitt og ditt liv blir forvandlet. Det får en konsekvens at vi blir frelst fra våre synder. Det får en konsekvens, selvfølgelig i forhold til relasjonen med Gud. Det får en konsekvens i forhold til relasjonen med hverandre, og det får en konsekvens i forhold til min egen relation till mig selv. Og Johannes, han sier det så fantastisk i 1. Johannes 4,14 Og vi har sett og vi vittner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Og jeg tror når Johannes skriver dette så er det mange filmer som går opp i hodet hans. Det ene er at han han sto og så Jesus dø på korset på langfredag, men han var også der da Jesus stod opp igjen på første påskedag. Men i tillegg så har Johannes da vandret med Jesus i tre år, Och sett allt det som Jesus har gjort, når han har frid folket fra deres synd, fra konsekvensen av synd, som har ødelagt så mange menneskers liv. Og det står noen nydelige i apostelgjerningene, 10-38. Jeg bare tok meg dette bildet her, som ikke er bilda Jesus, det vet vi, det er en skuespiller, men... Men jeg det er så herlig å se den der, ser den, der gleden hos, hos han som da forestiller Jesus. Jeg tenker, sånn er det for Gud når alle disse blinde, disse uten tenner, de fattige, de vannfører, de lamme, de blinde følger etter ham. Barna jubler, ikke sant? Og han, det er disse som kom for å få frihet. Og det var det han kom for. Og det tänker på, Jesus da han gikk på jorda, han sa, himmelrike har kommet nær. Det der, der frihetsrike som bryter i stykker de lenkene som ødelegger mørket. Det frihetsrike som liksom lar lyset bare bryte fram. Se det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Det leser vi ofte nå i adventstida. Og det var det Jesus var Han var det lyse. Han var den som satte fri. Og vi ser ofte når Jesus helbrede mennesker fra fysisk sykdom, så sier han ofte først, «Dine synder er deg til Han kom for å sette fri fra synd, og han kom for å sette fri fra syndens konsekvens. Så dette begrepet, at han skal frelse folket fra deres synder, det er ganske stort, Och det er ganske hvitt. I skjelter så har vi en vägg en mur, hvor det er malt en sånn grafitti. Uh, utrolig flott. Nå ser dere bara ett litt utsnitt av det bildet. Det dere ser her, det er noen lenker som går i stykker, men det som ikke dere ser, det er at bak de lenker, eller ved siden av de lenkene, så er Jesu naglemerkede hender som bryter lenkene. Og så Står det i Isaiah 61, 1-3 «Herrens ånd er over mig. for Herren Gud har salvet mig. Han har sent mig for å forkynne et gledesbudskap for de arme eller fattige, for å lege dem som er et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker.» Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straffer over Gud. Jeg skal trøste alle som sørger og gi de sørgene i Sion hodepynt i stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang i stedet for motløshet. Og dette var egentlig de versene som det arbeidet som var før skjelter, nemlig dette ettervernsenteret for tidligere rusmissbrukere, det var liksom de versene de hadde fått til det arbeidet. Og når vi overtar uten at vi tänker over det det tatt, så på de første bønnesamlingene vi hadde i kjelter, så plutselig så kommer disse versene til oss. Og så slår vi opp, og så leser vi de. Og da skjønner vi at ja, men det er jo det som er malt ute på veggen, rett utenfor her vi sitter. Og så blir det liksom våre vers også. Og så pleier vi å lese. Vi pleier å gjøre om litt, da, så vi sier Herrens ånd er over oss. For Herren Gud har salvet oss. Han har sendt oss for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som er et knust hjerte, og rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker, og så videre. Og så sier vi å gi de sørgende på kjelter, hodepynt i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, og lov prisningsdrakt i stedet for motløse. Dette leser vi når vi er i bønn sammen. Og det gjør noe med oss. Det gir en forståelse av at det som Jesus leste i synagogen i Nazaret, som på en måte var hans programmerklæring, og det var det han gikk rundt og gjorde. Han reiv disse lenkene i stykker. Han reiste de undertrykte opp. Han helbredet de sykene, til og med vekte opp døde mennesker som var fysisk døde. Han gjorde gott godt, står det. Han gick rundt och gjorde gott. godt. Og det var dette som Jesus hade tänkt tror jeg. Att vi også skulle få ta del i. Så jeg tänker sånn at Jesu programmerklæring, det er din og min programmerklæring. Det Jesus ble sendt for, det ble også vi sendt for å gjøre. Skal lese, vi skal lese en liten text til. Och försvant den klockan där uppe. Jag vet inte om det var bevisst, men det är väldigt fint då för att då kan jag liksom bara köra på Jarle du bara kommer upp och plockar mig ner när det är inne. Eh Johannes 20:19 till 21. Och nu är det liksom uppståndelsedagen. Det var om kvällen samma dag, den første dagen i uken av frukt för judene hade disippel stängt dörarna där de var samlade. Då kom Jesus, han stod mitt i bland dem och sa fred vare med dere. Det er. Är så nydligt där. Han har akkurat fullfört försoningen, så det är möjligt att få fred med Gud och det är det första han säger, fred vare med dere. Og det er. Och det är det ofta vi hälser varandra med i gudstjänsten också. Och og då hade sagt detta visade om dem sina händer och sin side. Disippelne blev glada då de så Herren igen sa Jesus till dem fred vare med er och så kommer det som jag hade lust att säga. Si eller legger litt trykk på, som far har kjent mig sender jeg dere. Jeg tror ikke, og dette er, dette er bare å dele av hva jeg tenker, vad jeg känner på i møte med disse tekstene. Jeg tror ikke Jesus sin tanke var at vi skulle liksom få et nytt liv, og så skulle vi bare sitte inne i kirkene våre og synge om det nye livet. Jeg tror hans tanke var, det som var hans oppdrag, det var å forvandle verden med Guds kjærlighet. Det var å fri folk fra deres synder. Vi kan ikke gjøre det, men han kan gjøre det, ved at vi deler evangeliet. Men når vi deler evangeliet også i gjerning, når vi viser mennesker hvordan livet skal leves i Gud, så blir livet annerledes. Det er någon av disse allt detta syndde söppla som vi driver och sliter med som på något sätt rämbler lite ner på backen och så kommer det ett nytt liv fram som er fra Gud. Och någon gång så kan vi känna att jag är väldigt glad för att den klockan bytte på nytt då. Det är väldigt fint att ha ordlad det så sånn när andra gudstjänsterna. Jag har bara talat i 2 minuter. Nej, eh där nu det som är så otroligt revolutionerande det at det samme som Jesus hadde fått Det har jeg inne meg Vi tenker ofte ja, Kan jeg gjøre en forskjell? Kan jeg bety noe for noen andre? Er mitt liv viktig i den store sammenheng? Kan jeg forandre verden? Jeg vi heller si Kanskje kan vi ikke det Men Gud kan forandre Og vil forandre verden gjennom oss Gjennom våre liv det er hans mål at hans syrke fortsatt skal gå rundt og si himmelrike er nær, og demonstrere det gjennomlevd liv. Ikke sant? Så sånn at konsekvensen av den der syndedritten som vi driver å dra med oss, reduseres, sånn at mennesker som ligger nede reises opp, sånn at syke blir helbredet, så sånn något människor som føler sig i utenforskap, kommer in i varmen. Så sånn något människor som egentligen har fått ödelagt livet sitt, som har mistat allt, kanske mistat alle tingene. Jag husker när jag var nog i, i Libanon så mötte vi en eh som eh, han fortalt att eh, i under altså at krigen startat i eh, i Syrien då, han kom fra Syrien, han bodde på landsbygden. Han var jäter Sånn som David var gjeter, sånn som gjeterne som fick se englene på Betlehemsmarken. Han var gjeter. Han var ute og gjette en dag. Og krigen hadde startet, och så kommer han hjem etter en lang och krevende dag ute på, ikke Betlehemsmarken, men Syriamarken. Og så er hele familien drept. Han var en ung gutt på 17 år. Han skjønner bare «jeg må flykte», og han bare begynner å gå til Libanon, där vi møtte han noen år senere. Og så får han lov til å være med i det arbeidet som dere blant annet har der nede, hvor målet er at mennesker skal få oppleve å bli frelst fra sine synder. At de ska få møte Jesus Kristus og få opp, gjenopprettet relasjon med Gud, men at de også ska få et oppreist og nytt liv Helt konkret. Jeg vet ikke om, hvor mye dere har delt her Jolle, i, i møter här. men det å komme der ned og se dette her, Jesu programerklæring genom sin kirke, det er dette vi har fått i gave til oss selv, ikke for å ha för oss selv, men for å gi videre. Jeg skjønner at jeg snart skal slutte, altså, selv om klokka viser noe annet. Men jeg har bare lyst si dette her til slutt. Jeg, nå har jeg bodd med mennesker i flere år. De flertallet de jeg bor sammen med og har bodd sammen med er muslimer fra Midtøsten. De, de, har, ikke den samme, de har ikke møtt Gud. De, de känner ikke Faderen, for Jesus er den eneste veien til Faderen. Men de har mange lengsler, og de er mennesker. Og når du kommer lite bak de fasadene på måte av religiøse barrierer, av av religion og disse tingene og kommer in og få møte mennesker virkelig så skjønner du på en måte mer av det at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, egentlig til å være hans barn det er derfor han har sent oss og det er derfor han sender dere og mig og oss alle for å fortelle verden for å demonstrere for verden for å gi de tingene som gjør at folk skjønner at jeg, jeg er egentlig ment å være en del av Guds familie, og bli ett Guds barn. Så la det være en utfordring i adventstida, at vi sammen ber om Gud. Sen oss dit du vill til den jeg vill Og ofte så er det ikke liksom til et helt annet land, eller til å selge huset ditt og flytte ned. Kanskje er det til nabene dine. Kanskje er, blir du minnet av noen som det er lenge siden du har sett og ta en telefon. Ikke tenk de store tingene. Ikke tenk, ja, men jeg kan ikke selge huset mitt og flytte noe. det skal du sikkert ikke gjøre. Det viktigste er ikke at du gjør noe som du tror er fint. Det viktige er at du gjør det som Gud ber deg gjøre. Og gå med det du har fått. Og uansett hvor liten og små vi kan føle oss, det kan jeg føle meg midt i det arbeidet jeg står i noen år også. Jeg kan føle meg så liten. Men inne mig så er Guds kjærlighet utøst gjennom den hellige ånd. Jeg har ikke meg selv bare å komme med. Jeg har han. Jeg har i evangeliet, jeg har Guds kjærlighet å bringer videre. Og det har vi alle sammen. Herre, vi takker deg for din godhet. Herre, vi takker deg for dette mirakelet, at du har frelst oss og at du har utøst i våre hjerter din kjærlighet ved den hellige ånd slik vi kan få lov gå ut og være med og gjøre det som du har plan om, Herre, nemlig å forvandle denne verden og la ditt rike komme, det be vi om, far. La ditt rike komme i denne adventstida og juletida og la din vilje, Herre, gjennom våre liv skje på jorden som i himlen. Amen.